1: Muchas gracias, gracias a todos los que ya se están conectando por www8 a todos los que ya están conectados aquí en el Facebook, ya estamos viendo algunos, pero bueno, también a los que están a través de la página web, les quiero decir que en la fanpage de 8 media pueden encontrarnos y les pedimos que también compartan el video a sus perfiles personales y bueno, estamos también ya en YouTube y también en Twitter, por todos lados andamos, así que no se lo pueden perder. Y hoy vamos a tener un programa este pues muy especial, porque vamos a, a a toda esta gente que se ha sumado nueva a esta comunidad, que no conocen realmente mucho el trabajo de Hugo, lo han conocido a través del programa, porque así me lo han comentado, pero no conocen realmente... ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que estás en México? este, ¿Qué te trajo para acá? O sea, todas estas preguntas y las que ustedes vayan haciendo por acá las vamos a contestar. Quiero decirles que va a, haber, va a través de Hugo Pereira Training va a haber alguien que va a estar contestando las preguntas. Nosotros no podemos contestar desde aquí todas. Bueno, Hugo, ninguna porque, porque vamos a, a a toda esta gente que se ha sumado nueva a esta comunidad que no conocen realmente mucho el trabajo de Hugo, lo han conocido a través del programa, porque así me lo han comentado pero no conocen realmente de dónde vienes, cómo es que estás en México, este, ¿qué te trajo para acá? O sea, todas estas preguntas y las que ustedes vayan haciendo por acá las vamos a contestar. Quiero decirles que va a haber, va a través de Hugo Pereira Training va a haber alguien que va a estar contestando las preguntas. Nosotros no podemos contestar desde aquí todas, bueno, Hugo ninguna porque este, está su celular ahí. Hoy, hoy estoy
0: invitado. Hoy
1: estás invitado, sí. pero va a haber alguien a través de Hugo Pereira Training que van a ver que va a estar contestando algunas dudas concretas porque vamos a dar información importante hoy este, que, que les puede interesar y que, que quiero decirles que va a, haber, va a través de Hugo Pereira Training va a haber alguien que va a estar contestando las preguntas. Nosotros no podemos contestar desde aquí todas. Bueno, Hugo, ninguna porque... Este, está su celular ahí. Hoy, hoy estoy
0: invitado. Hoy
1: estás invitado, sí. pero va a haber alguien a través de Hugo Pereira Training que van a ver que va a estar contestando algunas dudas concretas porque vamos a dar información importante hoy este, que, que les puede interesar y que quien quiera sumarse lo va a poder hacer, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito después.
0: <risa> pero bueno, vamos a empezar. A esta, mí... esta, noche, esta noche es el programa que tiene que ver con esto, con el libro de Descubriendo mi Punto de Quiebre. El próximo martes 23 de octubre vamos a hacer la presentación de la segunda edición, es decir, hubo una primera edición y esta va a ser la segunda edición porque se agotó la primera, donde vamos a volver a presentar Punto de Quiebre para todas las personas que quieran aprender a crear en momentos de crisis. Este libro este, yo lo escribí justamente por esa razón y el 23 de octubre a las 7 de la tarde va a ser la presentación en las librerías por Rúa en Reforma 222, en el Centro Comercial de Reforma 222 eh, de aquí de la Ciudad de México.
1: Así es. Así lo vamos a ir
0: recordando durante el programa. Exactamente,
1: porque quien quiera ir, como el cupo es limitado, vamos a tener un enlace en el que hay que registrarse para asegurar el lugar. Porque sí, es
0: ya. entrada eh, gratuita, libre. Pero como el, el, el lugar tiene una capacidad limitada, hay que inscribirse en la liga que vamos a poner por debajo para que la puedan ver y puedas solicitar ahí tu pase de entrada.
1: Así es. Pero bueno, antes antes de comenzar con, con el tema del libro, a mí me gustaría, Hugo, que nos contaras un poquito de quién eres tú, de dónde vienes oh. y por qué estás aquí en México.
0: Ay, Dios mío. Bueno, este México me adoptó antes de que yo adoptara México, okay. porque de alguna manera se creó la posibilidad de venir a dar capacitaciones y talleres, y yo la verdad es que nunca me imaginé llegar a México. Yo soy de Argentina, de una provincia que se llama Misiones, que es una provincia chiquita, que está al norte entre Paraguay y Brasil, es como que está metida como una cuña entre Paraguay y Brasil, y nací y viví toda mi vida en una ciudad que se llama Campo Viera, que es la capital nacional en Argentina, es la capital nacional del té, donde se planta wow. té, que se exporta a todo el mundo. O sea, es una Ay. zona de plantaciones de té, básicamente, que se exporta a todo el mundo. Y cuando yo crecí en, en, en mi pueblo, porque era un pueblo pequeño en ese momento, este, digamos que lo que conocíamos eran plantaciones y plantaciones, una zona muy rural, muy hermosa, llena de colinas, muy verde, Okay. Eh, un clima subtropical, eh, la provincia de Misiones tiene las cataratas del Iguazú, que es una belleza, una de las siete maravillas más importantes del mundo, y de verdad es que es un, una provincia próspera, llena de personas de todo el mundo, mis vecinos eran provenientes de Ucrania, de Rusia, de Polonia, de Alemania, entonces yo crecí... Este, en el medio de un crisol de razas
1: okay. y
0: donde las personas eran muy muy especiales, la verdad es que tuve la dicha de eh, mi, mi pueblo estaba a 40 kilómetros de la frontera con Brasil wow. y a 45 kilómetros de la frontera con Paraguay entonces okay. Es como una línea, eh, es increíble, porque es argentina, pero está muy compenetrada con las culturas Bien especial. lindantes. Sí, sí, la cultura brasileña de un lado y la cultura paraguaya del otro, y todas las culturas de, eh, de Europa del Este metidas todas en un mismo lugar. Entonces, yeah. este, hablamos un poco diferente, por eso no tengo el acento típico tradicional de. ¿De Argentina. De Argentina que yo, ya, yo. No. <risa> bueno, cuando
1: regresas de Argentina, sí.
0: Un poquito, pero no tanto. <risa> este, de ahí soy, y um, un día, bueno, yo quería estudiar abogacía, estudié abogacía, me gradué de abogado, a los 23 años, y de ahí me fui a Buenos Aires, a la capital del país, donde ejercí la profesión de abogado durante algunos años, pero yo siempre tenía como la espinita de la psicología, del comportamiento de la gente, siempre tenía como esta cosa de, de tiene que haber algo más allá de las fronteras de mi pueblo, tiene que haber algo más, o sea, yo quería salir, yo quería ver el mundo, era joven, okay. y, y como joven quería, decía, yo no puedo pensar en quedarme aquí, y que eso sea todo, y trabajar, y volver a la casa, o sea, yo decía, tiene que haber algo más, y me aventuré, me fui a Buenos Aires y la pasé muy mal, eh, pasé momentos, <risa> no tenía para comer, no tenía para pagar el hotel, había una crisis de las típicas de Argentina donde todo se viene para abajo y llegó un momento en que yo estaba desesperado y, y sin embargo salí adelante, entonces empecé a aprender que eh, mi papá decía que más abajo del piso no podemos caer, no okay. y entonces había veces que tenía como la desesperanza Tenía la tristeza de, de tener sueños y, y no poder cumplirlos. Y bueno, durante varios años ejercí la profesión de abogado. Me gustaba, pero yo sentía que eso no era, era lo, lo que tuyo. yo no no, okay. no, no,
1: no, no. ¿Y cómo le haces para descubrir que sí si era lo tuyo? ¿Cómo te diste cuenta?
0: Lo que pasa es que me, me, estando en Buenos Aires este, buscaba cursos de actuación, psicodrama, oratoria. O sea, ¿Quería
1: ser artista?
0: Como más que artista, no sé, era como que quería explorar. Okay. era como que yo decía yo no me puedo morir ir de este mundo sin siendo, haber visto y tocado siendo conocido solo abogado, sí ¿no? es como ves es que cuando somos chicos decimos ¿qué, qué quieres ser de grande policía bombero claro, mil cosas. doctor escritor no y de repente yo tenía como esa cosa así de de, de, querer de ser. salirte de este mundo tiene que o sea venir a vivir a este mundo tiene que ser una aventura no puede ser que el día okay. de mañana yo me muera y en mi lápida diga, nunca faltó el trabajo, era,
1: era fue bien cumplido. Fue abogado 50 sí, años.
0: Exactamente. Entonces yo decía, no puede ser que esto sea todo. Y fíjate que fu fue muy gracioso porque yo pienso que cuando estás abierto en la vida van apareciendo personas que te van inspirando y básicamente han aparecido mujeres en mi vida muy poderosas, muy increíbles, que me han llevado, como que han creído mucho más en mí que yo mismo y entonces de repente me, me voy a trabajar en una fundación en el área de cultura conozco de culturas de todo el mundo de repente conozco escritores eh, gente de la vida nacional de Argentina muy importantes eh, eh, yo leía mucho en esa época, para mí la lectura era como una fuente de inspiración tremenda entonces yo, yo todo lo que caía en mis manos yo leía, 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 asistía a todos los cursos gratuitos, porque como no tenía dinero Claro. Entonces buscaba todo lo que había de gratis y me metía a todo. Yo, los fines de semana, entre semana, a las 10 de la noche, y yo decía, y era como jactarme, ¿no? Yo decía, mientras hay gente que hoy está mirando televisión, yo estoy asistiendo a este curso. Era,
1: no sé, una okay, cosa loca, okay. profunda. Te sentías que estabas Haciendo creándote más. ventajas, ¿no? Exacto. Sobre los demás. Sí,
0: pero en dinero estaba hecho un desastre. Y de repente mi carrera de abogado empieza a despegar, empieza a ser mejor. Porque yo pensaba que yo me sentía mal y frustrado porque no tenía dinero. Pero cuando como abogado empiezo a ganar más dinero y todo, la frustración seguía estando. Yo decía, no puede ser que lo que yo supuse que era lo que me hacía infeliz, que era no tener dinero. Ahora que empiezo a tener dinero, sigo Pero estando tampoco, infeliz. Ajá, claro. Entonces empecé a hacer clases de yoga, meditación, eh, eutonía, que es equilibrio del tono muscular. O sea, meterme en mil cosas para poder saber, algo me decía, la búsqueda tiene que, tiene que haber más, ¿no? Entonces, hasta que llegó un entrenamiento que me cambia completamente mi vida, porque empiezo a darme cuenta que yo había vivido muchos años con excusas, con historias, y lo peor de todo es que como yo contaba también las historias, todo el mundo me creía mis excusas. Entonces, ah, yo dije, claro, okay. el, tema, el tema no es... A ver, mis excusas son muy buenas, todo el mundo me las cree, pero en el fondo yo sé que no es cierto, o sea, en claro. el fondo el resultado no aparecía y yo ayudaba a todo el mundo y, y yo le daba te consejos encantaba. a todo el mundo. Le decía, tú tienes que hacer esto y, te... y me hacían caso y volvían y me decían, oye, hice lo que me dijiste y me funcionó perfectamente. Y yo decía, sí, pero ¿por qué a mí no me funciona? O sea, soy muy buen consejero, pero para mí no tengo. no, no aplicaba. No aplicaba, entonces cuando tomo este entrenamiento que es, es profundo, es vivencial, que es a lo que me dedico actualmente a dar entrenamientos, eh, descubro un montón de áreas de oportunidad. Salirme de víctima para convertirme en una persona dueña de mi vida. Dejé la profesión de abogado porque no era lo que yo me llenaba, no era lo que yo quería. Eh, fue como reconocer cuántas cosas yo ya no quería en mi vida. Claro. Y darme cuenta que había vivido engañado por mí mismo durante muchos años Queriendo conformar a los demás, queriendo hacer las cosas que yo consideraba que los demás querían que yo hiciera. Es decir, era como vivir mi vida, dándole el gusto a los demás, pero posponiéndome y postergándome. Wow. Entonces. ¿A alguien le suena conocido. Eso? <ríe> Entonces, todo el mundo me quería, todo el mundo me aprobaba, menos yo. Claro. Todo el mundo confiaba en mí, menos yo. Todo el mundo pensaba que, que yo era increíble, menos yo.
1: No, bueno, y, y veían posibilidades que tú ni siquiera veías. Ah,
0: todo el mundo me veía talentos y yo decía, Exacto. de repente yo me podía platicar y la gente se, me rodeaba y venía y se sentaba y me escuchaba y yo decía, no será que soy un fraude, que la gente de repente cree en mí, pero era, me faltaba la seguridad en mí, creer que de repente lo que yo tenía para transmitir también podía ser positivo y encontré una herramienta que fue poder dar los entrenamientos, me formé en programación neurolingüística, en coaching, consultoría psicológica. O sea, me metí a hacer cursos, me empecé a, hacer, a indagar en el comportamiento humano y me empecé a dar cuenta que todos actuamos por detonantes que tenemos, porque hay cosas ¿Qué? que detonan muy pronto, hay cosas yo siempre sentí que yo hacía todas las cosas atrasado como que si alguien lograba algo yo cinco años después lo lograba no es okay. como y, y también darme cuenta con el paso de los años que en realidad no es que yo estaba atrasado darme cuenta que cada persona tiene su tiempo así como wow. tú ves aquí en México que hay muchos chavos de 18 años ya con un hijo y a los 20 con dos o tres hijos claro. y tú dices lo hizo antes de tiempo posiblemente sí, posiblemente no Entender que sí. la vida tiene como para cada persona como su propio ritmo y su propio tiempo. Claro, ¿no?
1: claro que, que aunque seamos tal vez, por ejemplo, parecidos con, o contemporáneos, que sí. inclusive vayamos probablemente a la misma escuela, sí. no significa que vamos a acabar la, la escuela ambos o que vamos a acabarlo de la misma manera. Porque como bien dices, a lo mejor alguien acaba la escuela ya casado y con un hijo y tú sigues solo. Bueno, solo en el sentido sí, de no sí, tener sí, eso, sí. De ¿no? no casarte.
0: Claro. Pero, por ejemplo, me daba cuenta que de repente, al compararme con otros, había personas que lograban cosas que yo no lograba. Eso era muy frustrante para mí. Porque de repente yo pensaba, eh, ya consiguió trabajo, está fijo en una planta o está fijo en una empresa, y yo sigo aquí flotando y buscando mi, mi talento o buscando mi vocación, y de repente era muy frustrante ver que otras personas avanzaban, conseguían algo seguro, y se aferraban a eso seguro, uh -huh. y yo decía porque yo no quiero eso? O sea, era como cuestionarme todo el tiempo, ¿por qué yo no quería lo mismo? ¿Por qué yo quería como hacer mi propio camino?
1: Ok. Y, y
0: darme cuenta, con los años por eso te digo, es como lo que era frustrante para mí en un momento, era darme cuenta que tal vez cada persona tiene como un camino que tiene que recorrer en esta vida y que no necesariamente el camino que yo recorro hoy tiene que ser el del éxito sí. rotundo o el o el o el que me lleve a las grandes glorias sino tal vez hoy me toca hacer un camino tranquilo un tranqui un camino de, de de honestidad de vivenciar la vida de una manera y hay otros otras personas que vienen a este mundo para resaltar romper esquemas pero que no necesariamente tiene que ser tu camino, tiene que ser el mío, ni el mío el tuyo. Y, y me parece que eso fue como lo, lo más importante para mí descubriendo.
1: Y que no es cualquier cosa, y, no. que, y que no es tampoco que lo descubras de la noche a la mañana. No, fue
0: con el paso de los años. Exactamente. Cuando me arrepentía de muchas oportunidades que yo no había tomado, porque fíjate, ¿qué pasa cuando somos jóvenes y tenemos las oportunidades? Decimos, no, la próxima es la pasar? mejor, claro. la próxima, no, seguramente así como me llueven, eh, van a seguir lloviendo y de repente ¿eh? pasan los años y dices uy si hubiese tomado esta oportunidad, si hubiera hecho esto, si hubiese tomado esta elección, si me hubiese quedado vivir en otra ciudad y de repente es como no, porque por alguna razón yo no tomé esa oportunidad, por alguna claro. razón yo no tomé ese camino, por alguna razón yo no hice lo que otro hizo y si el otro lo hizo y le fue increíble está bien porque es un otro, no es mi copia, no es mi reflejo no soy yo. Y empezar a darme cuenta que muchas frustraciones que tenemos en la vida no tienen que ver con lograr o no algo externo, sino que tiene que ver con realmente estoy haciendo mi camino o no. Porque a veces puede ser un camino repleto de, de, de malos momentos. ¿eh? O sea, hay personas que parecería que el aprendizaje viene por pasar eh, situaciones muy difíciles. Hay otros que parecería que todo se les allana, pero la pregunta es, ¿qué aprendemos al final del camino?
1: Exactamente.
0: No, porque de repente, a ver, yo he conocido personas que eh, se han muerto sus hijos o, o, o que han tenido pérdidas o sus empresas han quebrado o han perdido a su pareja y de repente ese es su camino de aprendizaje. No, por eso no escaparle a la crisis, no tenerle miedo a la crisis, no tener miedo a confrontar nuestros resultados, porque nuestros resultados hablan de quienes nosotros somos. Pero nuestros resultados no son quienes nosotros somos, sino, a okay, ver, Yo no soy mis resultados. No. yo tengo resultados, pero los resultados vendrían a ser como una información que yo estoy teniendo acerca de quién yo estoy siendo en el mundo. Por lo tanto, wow. yo puedo cambiar mis maneras de ser para que mis resultados cambien, pero tengo que poder incluso abrazar los momentos más oscuros y más difíciles. En punto de quiebre, en el libro, yo hablo justamente de que el amanecer viene después de que la noche se pone más y más oscura, okay. ¿no? Hay veces que lo que queremos es que la crisis pase, lo que queremos es que el mal momento, el mal se trago, acabe, se acabe ya. y se vaya y se termine, okay. cuando en realidad... Si pasa eso, tal vez no tengo el aprendizaje que tengo que tener.
1: Ok. Y, y, y aparte de eso, también poder entender que no es una crisis la que vamos a tener únicamente.
0: No, bueno, si, si sea, nos remontamos al pasado, vamos a darnos cuenta que vivir ya es crítico. O sea, el hecho de crecer ya es estar en crisis. El hecho de empezar una relación es poner en crisis la situación anterior el hecho de empezar un nuevo trabajo nos pone en crisis el hecho de dejar un trabajo nos pone en... o sea todo el tiempo estamos teniendo claro, crisis
1: exactamente lo que pasa es que de pronto pareciera que una crisis tiene que ser una tragedia no. y no necesariamente es así no. o sea es un cambio, ¿no? Puede crisis ser un cambio, cambio de constante. escuela, un cambio de pareja, un cambio de
0: Una subida trabajo. de peso. Es Exactamente. Todo. Cuando de repente la ropa ya no te queda. Que y eres, estás en crisis porque en ya no crisis. tengo. Ya
1: no tengo, la que tengo no me queda.
0: Una arruga, ¿no? Que de repente, Una cana. Una cana. Pero independientemente de eventos así aislados, es ver a las crisis como posibilidades de nuevos inicios. Okay. ¿No? Entonces cuando yo pienso, cuántas veces queremos, que, a ver, cuántas veces tenemos algo que nos va bien y queremos que dure para siempre. Uf, todo ¿No? el tiempo. Y, y tú sabes, con el paso de los años nos vamos dando cuenta que todo tiene como picos hacia arriba, pero también tiene picos hacia abajo.
1: Queramos o no.
0: Y, y, y ese pico hacia abajo es que en algún momento toca hace tope y volvemos a subir. El tema es saber que todo pasa. Todo pasa. Lo bueno y lo malo, todo pasa y todo queda. Porque, wow. fíjate esto de todo pasa y todo queda, para muchas personas es como una contradicción. No, todo pasa, pero también todo queda. Es decir, un mal sabor de boca te va a quedar. Eh, alguien que te traiciona te va a quedar. Va a pasar la situación, pero algo va a quedar de claro eso. Claro que
1: queda. Sí, El tema estás.
0: es que la vida es tan sabia que de repente es como o aprendes o aprendes, ¿no? Entonces, hay personas a las que tenemos que dejar ir. Hay personas que no van a estar siempre con nosotros en nuestra vida. Hay personas que vienen a enseñarnos una lección dura y se van, ¿no? Relaciones rotas o gente que nos robó, se quedó con nuestro dinero o gente en la que confiamos y de repente nos defraudó. Todas esas personas vienen a enseñarnos algo y lo que en ese momento es visto como una crisis puede ser una gran posibilidad escondida en forma de crisis.
1: Okay. Por eso el
0: punto de quiebre es que todos hemos tenido en nuestro momento situaciones en las cuales nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido fracasados, fracasados nos hemos sentido que no valíamos. Ese momento o eso puede ser un punto de quiebre, es decir, cuando lo que venía haciendo de una manera se rompe es empezar a partir de esa ruptura la posibilidad de crear algo diferente. Entonces, cuando hablamos del punto de quiebre, hablamos básicamente de algo que venía siendo de una manera, pero ya no va a ser nunca Dejó más. Dejó de ser así. Dejó de ser.
1: Y es momento de retomar el camino o cambiar la dirección o, o verlo de otra manera. A mí me gustaría que nos dijeras, ¿qué te llevó a ti a escribir este libro?
0: Bueno, fueron varias cosas, pero una sobre todo era que mi papá estaba muy enfermo, y le quedaba poco tiempo de vida, entonces para mí era importante dejar un testimonio de cosas que yo había aprendido con él en la vida, que él supiera antes de irse que lo que él me había enseñado no había caído en un saco roto. Mi, mi papá era un hombre de muchas frases, okay. entonces eh, este, tenía unas frases increíbles, pero una, por ejemplo, era como él decía, vivir y dejar de vivir, ¿no?, vive tu vida y deja en paz a los demás o sea, es como, era un hombre que todo el tiempo vivía su vida, él todo el tiempo era él, él, entonces era como que él si tenía que levantarse a las 3 de la mañana para hacer algo, él iba y lo hacía si tenía que, que, que llevar a una persona 200 km a 200 kilómetros a las 4 de la mañana lo él hacía. tomaba. o sea era un hombre de armas tomar, es decir él no se rendía, pero un día una enfermedad lo postró, tuvo un derrame cerebral y como tuvo ese derrame cerebral entonces este quedó incapacitado para el resto de su vida. Wow. Y vivió así más de 25 años incapacitado. 25 años? Entonces la mitad de su cuerpo quedó paralizada para un hombre que era pura pólvora pura acción, es como que la vida te dijo quédate quieto. Stop. Stop. Entonces yo le decía a mi papá fíjate, todas las vacaciones que nunca quisiste tomarte todas En todos los momentos que nunca te dedicaste, ahora es momento de hacerlo. Y fíjate que ahí vi algo muy increíble de mi papá que él decía, eh, después que se enfermó y que estaba incapacitado y que no podía caminar o que caminaba con dificultad, él decía, yo nunca fui tan feliz como ahora.
1: ¿De verdad?
0: Y yo no podía creer porque yo decía si él se pudiera ver que está incapacitado no podría decir que está haciendo más entonces fue todo un aprendizaje es como yo tuve un papá durante muchos años hasta los 18, 19 años y tuve otro papá a partir de esa edad, es decir, en mi plena adolescencia, yo estaba empezando la universidad y bueno, tuve que dejar mucho tiempo, etcétera fue, fue muy doloroso, pero también fue como con poca edad aprender a desarrollarme en el mundo ¿No? Entonces era como, eh, okay. de alguna manera, yo no tengo un papá que me cuide, yo no tengo un papá que pueda hacer cosas que un papá, eh, de, a mis amigos todos sus papás los apoyaban, los, o sea, mi papá no podía hacer eso. Entonces era como desarrollar en mí cosas que tal vez otros no tenían que desarrollar. Entonces uh -huh. eso que parecía una desventaja, en el fondo yo lo convertí en una ventaja. Claro. Porque donde alguien se esforzaba un poquito, yo me esforzaba diez veces más porque yo no tenía la posibilidad que esa persona tenía.
1: Claro, al final esa crisis vino a traer a tu vida una serie de herramientas que evidentemente nunca te imaginaste que las ibas a adquirir y mucho menos de qué manera.
0: No, y aparte fue muy doloroso porque era como eso que tú no le deseas que le pase a nadie a mí me estaba ocurriendo. Y era, ¿sabes cómo? La sensación de decir... Yo nunca le pedí a la vida esto, o nunca le pedí a la vida aprender de esta manera. O sea, es como, tú dices, esto no es justo, mi papá es un buen hombre, es decente, es correcto, ayuda a todo el mundo. ¿Por, como qué, por le, qué a él ¿por qué tendría le tendría está pasando, que estar pasando, esto, pasando esto, esto, no? Yeah. Es como injusticia. Y la sensación que yo también tenía era con injusticia con mi vida, porque yo decía, yo no estoy preparado, yo no estoy listo para enfrentar la vida. Me, soy muy chiquito wow. todavía. O sea, eh, fue muy doloroso, <coughs> pero también fue... Descubrir que detrás de esa crisis había un acercamiento con mi papá. O sea, a, a partir de que él queda incapacitado, yo me empiezo a acercar mucho más con él y creamos un vínculo y una relación fabulosa.
1: No, y evidentemente sabes también con tu mamá, porque sí. al final eh, tienes que hacer equipo, porque ella es la que estaba con él las 24 horas del día, los 365 días del año. No había manera. Entonces, me parece que también fue una muy buena oportunidad de de crear tal vez ese equipo que no había existido antes de esa manera.
0: Absolutamente, pero aquí, aquí hay un punto que a mí me gustaría compartir que tiene que ver con... Buscamos evitar las crisis cuando la crisis puede ser el germen de una posibilidad más grande, ¿no? Es como es, esos descubridores de cosas, esas personas que descubren algo que no estaban buscando... Y a raíz de una equivocación descubren otra cosa. Entonces, claro. es como eso que parece un fallo, que parece algo malo. En el fondo, nosotros somos los que tenemos la posibilidad de transformarlo. Y fíjate, la palabra transformación es transformación. Es decir, trans, que es más allá de la forma. O sea, es ir más allá de lo que es, pero requiere acción. Yo era okay. una persona que leía mucho era muy analítico, pero no tomaba acción. Entonces, descubrir que, que puedes tener los sueños más grandes, pero si no tomas acción, no ocurre no nada. va a ocurrir. No. Pero esto que parece tan obvio, no sí. es tan obvio.
1: No, no es obvio. Creemos que con el solo con saber, hecho de saberlo, ya, ya está. está todo listo. y No, es cierto. No, no, no. O no, sea, no. ¿de qué sirve acumular tanto conocimiento si no si aplica no lo pones en nada? Acción?
0: O sea, ¿cuánta gente nosotros conocemos que sabe, 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 sabe y solo sabe, pero no hace claro. nada con eso? y fíjate que pasaron los años empecé a entrenar en Argentina y un día me dicen oye, queremos que vengas a México fueron de México a buscar entrenadores y entonces yo dije no, no, yo no estoy listo para ir a México yo estoy muy bien aquí hubo una segunda vez y yo dije no, no, no y hubo una tercera vez y en la tercera vez yo dije bueno, parece que México me está llamando Ajá. entonces dije bueno, voy a ir total voy por 10 días si no me gusta de última me regreso y bueno, cuando vine el primer día, llegar a México y sentir que estaba como dentro de una telenovela de Verónica Castro, ¿Qué? Es, era fabuloso porque la manera de hablar aquí en México, la, las palabras, a mí me fascinó. Me invitaron a cenar y yo estaba así... Yo creo que quería escuchar a la gente cómo hablaba el mesero, cómo venía eso. O sea todo tan de novedoso. telenovela, de novedoso y aparte de la ciudad de México, y todo, o sea, yo dije wow, ay, ojalá que me quieran contratar de nuevo porque esto me encanta <risa> y
1: todavía ni no habías empezado y ni no había
0: empezado y cuando doy el entrenamiento y la gente estaba tan bien, tan increíble y, y yo sentí, fíjate que son esas cosas que tú dices eh, parecería que este lugar me estuvo esperando y, y parecería que aquí tengo que estar y fue como la sensación de Ojalá que todos puedan tener esa sensación de, de aquí, aquí hay un lugar para mí.
1: Wow.
0: Y entonces dije, sí, sí, yo me quedo y me dijeron, oye, ¿puedes regresar en 40 días? Yo dije, sí, claro, claro, por supuesto. Es más, y de bien, ahí empecé no me a, a ir y venir, ir y venir y venir. Y bueno, aquí estoy después de muchos años
1: Qué maravilla, Hugo Pues mira, bueno, yo te quiero decir que hay mucha gente ya escribiéndonos este Ya también les están Vamos contestando a... a través de Hugo Pereira Training Y el
0: enlace que va a surgir aquí abajo Exactamente,
1: sí. para la gente que, que no estuvo desde el principio Les queremos decir que el martes 23 de octubre Es la presentación de la segunda edición del libro de Hugo Que está y punto de quiebre entonces, para poder asistir hay que registrarse en el link que va a estar pasando y que además ya, ya lo han estado escribiendo ahí en los comentarios. Para poder asistir lo tiene, se tiene que registrar porque el cupo es limitado, porque el lugar no es muy grande. Entonces, para asegurarse de que pueden estar, tienen que escribirnos y van a pasar este, pues, un rato muy agradable con Hugo platicando, platicándoles un poquito más de, de todo esto. Y bueno, que no se lo pierdan.
0: Y pudiendo llevarse el libro y, 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 además, platicar, y platicar y explicarles con él... muchas cosas. El 23 de octubre, la semana próxima, en Reforma 222, en Librerías Por Rúa, a las 7 de la tarde. Es la cita, es, dura aproximadamente hora y media y va a estar increíble. Así que los invitamos a participar.
1: Muy bien. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas ya después de, de esta.? primera invitación y que de ahí se suscitaron muchas más y sí. que decidiste al final que ya no te ibas.
0: Y, y yo, no yo hoy soy ciudadano mexicano.
1: Además o sea, hoy
0: ya soy de México se completamente. Mexicano. sí, sí, me naturalicé. Y muy contento porque pienso que México es una tierra increíble, la gente, lo que más me encanta, porque todo el mundo me pregunta qué fue lo que más te gustó de México, la comida, el paisaje, Le digo no, la gente. Yo he viajado mucho por muchos países del mundo, de Europa, de América, he estado viajando durante muchos años y la gente en México lo que tiene es que tiene como una cosa de, de entusiasmo por la vida que no tiene okay. que ver con la algarabía ni con la alegría, sino que tiene que ver con esto de, de quiero vivir, ¿no? El mexicano es como quiero vivir, o sea, es como eh, si hay fiesta, vamos a hacer la fiesta, si hay drama, vamos a hacer el drama, <risa> es como... Muy entrones. Muy, sí, a lo que sea. Y hubo algo muy gracioso, yo hace muchos años participé en un congreso en, en Nueva Orleans, en okay. la Universidad de Tulane, y conocí a Carlos Monsiváis, nos quedamos, de hecho, en la misma casa. Okay. Él es, era un escritor, para los que nos ven en otros países, un escritor mexicano muy famoso. Pero él se veía como muy así con su chamarrita y así como... Entonces íbamos a cenar de repente en las noches y a mí me decía, él es en México es muy famoso, pero yo lo veía así como, como, como empequeñecido y me decía, ¿tú qué piensas de la palabra algarabía? Y yo así como... <risa> O sea, y me hacía preguntas que a mí me resultaban totalmente raras. Y yo decía, ¿qué, qué le pasa, ¿Qué le pasa, a, este pasa a este hombre? ¿Quién me hace preguntas tan raras? Hasta que cuando llego a México años después, eh, sí me doy cuenta que de verdad era una persona muy importante de la literatura. <risa> <risa> Muchos pero,
1: se hubieran matado por estar en tu lugar, eso sí te lo aseguro. ¿eh? Pero
0: a mí me resultaba muy increíble. Y mi papá era fanático de la música mexicana... Porque él vivió la época de oro del cine mexicano, entonces amaba, amaba a María Félix, amaba a los cantantes mexicanos este, y de hecho sabía muchas canciones. Entonces de niño empecé como a percibir cosas de México muy románticas sobre todo, ¿no? Y de repente venir como a la cuna de las telenovelas. Y ver cómo, este de repente, yo me preguntaba, cuando escuchaba los diálogos en la calle, digo, repiten los diálogos de la telenovela o la telenovela repite los diálogos de la calle? Y era fabuloso, ¿sabes? Ha sido mágico estar en México todos estos años. Y, y de repente que el libro Punto de Quieres haya acabado la primera edición también ha sido algo fabuloso porque han sido muchos miles de ejemplares y que ahora sale la segunda edición y preparar ya un segundo libro.
1: Además, oye, sí. pero bueno, todavía no acabamos de salir de la presentación de este. No, está padrísimo. Bueno, cuéntanos rápidamente el segundo de qué va a ser, de qué lo tienes pensado.
0: El segundo tiene que ver con esto de las maldiciones que de repente las se sí las cosas malas que nos ocurren que de repente luego del paso del tiempo nos encontramos con que eso que fue malo en realidad era una bendición
1: ah ok. ¿Sí? se trata de bendición no, no de
0: maldición de maldecir sino de algo que fue como malo en su momento pero luego había sido que no sabíamos que era una bendición escondida no claro y ahí voy a traer relatos verdaderos de un montón de personas que han pasado desde crisis, trasplantes, cáncer, eh, o sea, muchos, muchos relatos reales de personas que han vuelto de la muerte, que han, no, es como de repente darnos cuenta que, que todo el tiempo podemos inspirarnos e inspirar, y hay personas que de repente no saben que su vida es una inspiración pero tal vez, ah. claro, porque de repente hay gente que no sabe que su vida es una inspiración pero no necesariamente una inspiración para el público, sino una inspiración para sus hijos, para sus nietos para su familia para, para el vecindario, o sea hay bendiciones escondidas en todas partes porque, ¿sabes qué pienso, Patti? Mira
1: A ver, eso está muy interesante
0: todo ¿Ves que cuando la gente lee la Biblia y dice, no, hizo un milagro, hizo un milagro, hizo un milagro yo creo que ¿Por qué hace dos mil años había milagros y ahora ya no se habla de milagros? Yo creo que todo el tiempo ocurren milagros. Lo que pasa es que a veces son como milagros que son pequeños, pero estar vivos es un milagro.
1: Eso, creo que hemos perdido de vista más bien muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, vivir más años es un milagro, ¿no? Eso no ocurría sí. hace cuánto tiempo. Sí, y, y sobre cincuenta años.
0: Y sobrevaloramos algunas cosas como el éxito, como el, el ser importante, el ser alguien en la vida, como que eso es todo sin darnos cuenta que en el medio hay un montón de cosas que vamos dejando de lado, los amigos, la familia, los hijos, de repente por ese encandilamiento que tenemos por el éxito y por las ganas de triunfar, cuando es como a costa de todo, pero también muchas veces la frustración de no alcanzar lo que otro alcanza. Claro. Hay un, hay un capítulo del libro que habla de que el sol sale para todos. Y, y esto yo lo puse por una razón. Porque yo he tenido en mi vida personas que yo sentía que me envidiaban mucho. O que querían tener lo que yo tenía. Y pensaban que lo que yo tenía, yo lo tenía porque tuve buena suerte. Ok. O porque yo era más simpático. O porque, o sea, pero no veían que detrás de cada logro había mucho trabajo. Y a mí me enojaba mucho porque yo decía, si supiera la cantidad de horas que me pasé de madrugada o estudiando o aprendiendo o disciplinándome, no pensarían que todo es un golpe de suerte. Y tal vez eso que ellos quieren que yo tengo, que ellos creen que quieren, porque yo lo tengo, eh, si lo tuvieran sabrían el costo de lo que es eso. no Aprender que en la vida... Lo que queremos tiene un costo claro. y por ir por eso vamos a pagar un costo y que ese, o sea, nada es gratuito, ¿no? Cuando entendemos, cuando esa frase que dice, por ejemplo, hacer algo que valga la pena, en la frase misma estamos hablando de la pena, pero que valga esa pena, es decir, cuando tú te esfuerzas, te sacrificas, es porque estás haciendo algo que consideras que vale esa pena.
1: Claro, vale pasar por, vale ese, pasar por
0: ese mal, mal momento, difícil, digamos.
1: O, o... Porque el
0: resultado al final va a ser
1: una ganancia para
0: positivo. ti. Positivo. Pero desde chicos eh, no, fíjate que hay, hay, hay como, como una fantasía en muchas películas, series y demás que es como deseo profundamente algo y por el simple hecho de, de desearlo, ya se va a dar. Y entonces pongo un capítulo que dice que el sol sale para todos por una cuestión muy simple, Porque, ¿por qué digo que el sol sale para todos? Porque hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que te va a estar compitiendo. Va a haber alguien más joven, va a haber alguien con más preparación, va a haber alguien con más entusiasmo, claro. con un mejor estado físico, va a haber alguien que va a tener cualidades que tú no tienes, y no solamente eso, eh, tal vez va a tener cosas que tú no tienes.
1: Además. Y entonces
0: si nos vivimos comparando, vamos a estar no, perdiendo bueno, el tiempo.
1: No, imagínate qué frustración y qué doloroso además.
0: Sí. Ahora si yo pienso que el sol sale para todos, es decir, las oportunidades están todas. El tema está en nosotros ir a buscarlas, ¿no? Sí. Pero sí. las oportunidades ahí están.
1: Exactamente. Y, y bueno, ya es un trabajo bien personal el decir, sí, sí voy sí me arriesgo, sí lo tomo sí me sacrifico, sí me esfuerzo sí invierto mi tiempo sí invierto mi dinero en prepararme o sea, es una elección, siempre va a ser una elección personal
0: pero también porque hay algo que es cultural que nos han enseñado, que es a buscar siempre sentirnos bien y yo creo que ese es ese es uno de los errores más grandes que cometemos en nuestra cultura. No queremos que nuestros hijos lloren, no queremos que sufran, no queremos que pasen lo mismo que yo pasé. Claro. Le voy a comprar cosas que yo no tuve porque como yo no tuve va a tener lo que a mí me faltó. O sea, vivimos con un mundo de compensaciones y yo lo que opino es que los sentimientos están hechos para sentirse. Los buenos y los malos, los que me gustan, los que no me gustan. Tenemos que como aprender a vivir en una gama más grande de emociones. Claro. No evitarlos, los... no porque
1: pareciera que vamos por, por la vida así, evitando todo lo que me resulte doloroso. O todo lo que me resulte incómodo. todo lo que le resulte incómodo a mi hijo, mis hijos, a mis hijos, lo que
0: sea, ¿no? Y, y fíjate, cuando yo, yo era joven, yo escuchaba que las personas decían, mientras tú te sientas bien, como que esa es como la, la vara con la que mido las cosas. Hoy, siendo adulto, me doy cuenta, no, que muchas veces... Me voy a sentir mal, claro. me voy a sentir triste, me voy a, sen voy a sentir envidia porque otro logra cosas que yo no logro. Me voy a sentir enojado porque pienso que va a ser injusto, claro. pero que tengo que poder aprender a vivir con toda la gama de emociones. Y
1: hablabas hace rato de una parte bien interesante y bien importante, que es la incomodidad. <risa> o sea, cuando me siento incómoda ante una situación o, o ante una persona, es el momento en, en que tengo que atravesarlo. Porque si no, no voy a pasar de ahí. Voy a estar todo el tiempo estando incómoda o estando en en esa crisis existencial sin tomar, a ver, bueno, ya, a ver, voy a tomar acción en mi vida. Sí, esto me resulta bien difícil, pero ¿por qué? Y es...
0: Porque es incómodo.
1: atraviesalo pásalo.
0: Lo que, ¿no? lo que pasa es que también ten tenemos una cultura de, de que sea fácil, cómodo, sin esfuerzo, sin mm -hmm. sacrificios, cuando tú ves que hacen publicidad de los... Productos Milagro por Televisión a la Madrugada, mm. que dice, sin dieta, sin sacrificio, sin esfuerzo. O sea, sí, claro. todo lo que sea cómodo para que lo quieras. Y el tema es que desde eh, chicos aprendemos a buscar esa comodidad, sin saber que tal vez dentro de la comodidad no hay grandes logros.
1: Pero fíjate qué curioso, porque eso está en todos los terrenos. Tú ahorita estás hablando de una cuestión física, ¿no? O sea... Uh -huh. Adelgace o tenga la, sí, tenga la, la figura que usted lavadero. quiere sí. en un Esculpida. mes, ¿no? O sea, tomando sí. estas pastillas o lo que, o lo que sea. sea. Pero también fíjate que, fíjate, me viene a la mente ahorita esta parte de las parejas, o sea, <risa> <risa> que de verdad te venden... ¿Cómo, ¿Cómo conquistar al hombre de tus ¿Cómo mantener sueños? al hombre
0: de tus sueños? ¿Cómo tener la llama encendida toda la relación? Exactamente,
1: y no existe, porque no. eso no no te lo da un test de una revista, no te lo da un menjurje que compras en el mercado una marre. de Sonora, una amarre
0: una vela que, que se es, encienda todo con dos. es un
1: trabajo constante quieres tener un buen cuerpo, pues come bien haz ejercicio, hazlo, duerme este lo que sea quieres conquistar a alguien, haz la chamba de la conquista. No, pero te
0: imagínate una relación donde, has, has escuchado esas relaciones como dicen, nunca tuvimos ni un sí ni un no porque este terminó, justamente por eso porque sí, nunca tuvimos ni un sí ni un no cuando el sí y el no es justamente para despertar nuestra individualidad y saber que no siempre vamos a encajar en todo ni con todos. Fíjate, yo me sentía muy incómodo en determinados círculos sociales y demás. Y, y, y yo sentía que yo estaba mal. Hasta que un día descubrí, no, simplemente yo no encajo ahí. Ok. Y no tengo por qué encajar en todo, en todo. ni con todos. Cuando yo decía, fui simpático, fui amable, amable ¿por qué no me quiere? ¿Y por qué, no? por qué no? Porque aunque yo haga maro, maro, marometa, aunque yo me disfrace, va a haber gente que no le va a gustar, va a haber gente que le va a gustar. Entender eso fue muy doloroso porque yo pensaba que siendo bueno, siendo justo, siendo entregado, por añadidura, las ya, cosas, da, todos un me un iban hecho, a querer, claro. todos me iban a amar. Es
1: hecho porque sí. estoy siendo, y no, y no es verdad. No, tampoco.
0: siendo bondadoso, generoso, había gente que decía, no, yo no le creo. <risa> es claro. como, no, es demasiado bueno, no, 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 algo malo debe tener. Pero ¿Por qué no me cree? Pre no, pero entonces descubrí que, que, que va a haber gente que le va a parecer bien y va a haber gente que le va a parecer. Cuando yo escribí el libro, de hecho, me dijeron, oye, ¿y en qué corriente filosófica te basas para escribir un libro? Como diciendo tú, ¿quién eres para escribir un libro? no claro. Y yo dije, en mi propia corriente, y es como, ay. ¿Quién se cree este que es? O sea, ¿cómo dice eso? O sea, claro. es como, y si digo, me baso en la corriente filosófica tal, va a decir, ah, no, ah, hoy, ahí hubo sí, un bueno, capítulo 20, en que opciones. yo vi que, que no seguiste la corriente filosófica. O sea, empezar a confiar en mí fue, y sigue siendo hasta el día de hoy, una de las aventuras más importantes de mi vida.
1: Y qué bueno que lo hiciste, porque me parece que eso también a ti te ha llevado a... Fíjate, tú ganaste con eso. Sí, con confiar en mí. ganancia confiando en ti, pero no solo sí. eso, eso también tú lo transmites a toda la gente que está en tus entrenamientos, sí. que, vas tu, que va a tus talleres, que va a tus conferencias. Esta parte a mí me parece de las más importantes o de las acciones que más más importantes y que deberíamos hacer todos el compartir ese conocimiento porque de repente es pues sí yo ya lo yo ya sé este ya, estoy ya sé bien, cómo hacerlo. yo ya sé cómo hacerlo este lo estoy aplicando pero no lo transmito y eso me parece un acto muy
0: egoísta. Fíjate que yo te decía hace un rato que muchas mujeres, eh, Lucy Martínez en Saltillo, este Rosa Aurora, este Carrillo en Tlaxcala, tú misma aquí en DF, o sea, Heidi Walker aquí en DF. O sea, muchas mujeres, eh, Magda del Villar, o sea, han aparecido en mi camino que son las que me han dado como, la, eh, es como esa escala para seguir avanzando en mi vida. ¿Y por qué digo? Bueno, empezando por mi mamá, por mis hermanas, eh, creo que este que hay personas que te allanan el camino, que hay personas que te abren el camino, que hay personas que de repente... Y yo he tenido la dicha de que hayan sido siempre mujeres las que han creído mucho en mí y podría dar infinidad de nombres eh, de, de personas, pero sobre todo mujeres que han abierto caminos. Entonces yo lo que digo es, ¿cuántas veces necesitamos rodearnos de gente... Eh, crea en nosotros. Claro. Y que muchas veces esas personas eh, este, creen más en nosotros que nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parece que la oportunidad de, de decir, si alguien confía en mí, es que tal vez tengo algo bueno, que esa persona ve en mí, que tal vez yo no me puedo ver, pero esa persona lo ve en mí.
1: Claro, no, bueno, eso es muy cierto. Pero bueno, yo quisiera... Leerles los títulos de los capítulos, sí. porque me parecen todos muy interesantes. Y cuando yo leí el libro, la primera vez que lo leí, de verdad fue. Me identificó con muchos, no con todos, pero sí con muchos. Y a mí me dio como esa tranquilidad, ¿no? Digamos, a mí en lo personal, de bueno, ok, no solo a mí me ha pasado. Hay alguien que también lo ha ya lo pasó y lo superó, entonces bueno, pues si yo ya lo superó alguien, yo lo puedo hacer también.
0: Quedarnos sin trabajo, quedarnos sin dinero, sin una pareja que se te mueran seres amados, por ejemplo, creo que es de las cosas más dolorosas, pero también, por ejemplo, darle una interpretación nueva a esos eventos.
1: Exactamente. Que esa es la parte que a veces creo que nos falta a muchos. Sí. Nos quedamos ahí. Con
0: lo que pasó. Con lo
1: que pasó. Sí. Y, y te sientes el ser más desgraciado, el menos afortunado, el por qué a mí, si yo hago bien las cosas, pero solo le estás dando vueltas y vueltas a lo mismo. Cuando dices, a ver, ya, ok, ya pasó, ya ocurrió, ahora es veo para otro lado, para donde no sé, pero ya no voy a ver ese hecho desagradable, ¿no? Entonces, bueno, miren, les voy a leer. El capítulo uno es La oscuridad anuncia la luz. Uh -huh. El capítulo 2 es Cada instante contiene una oportunidad. El capítulo 3 es como el título de nuestro programa. Todo es una señal. El capítulo 4 No existen fronteras para el sol. El capítulo 5 El pasado que no volverá jamás. El capítulo 6 Honra en tu vida el presente. El capítulo 7, los paradigmas, modelos mentales. Capítulo 8, luz en las sombras. Capítulo 9, descubriendo mi camino y el capítulo 10, lidero mi propia vida, construyo mi futuro. ¿Cuál de estos es el que más te gusta o el que más el que más trabajo te costó escribir?
0: El de mi pasado.
1: Wow, el es pasado. que es el <risa> este el cinco el pasado, el pasado que no volverá que no jamás. volverá
0: jamás wow. entender eso fue rudo porque me di cuenta que por ejemplo una reunión familiar que hacemos una vez y... qué padre la pasamos ya no se va a repetir nunca más un café que te okay. tomas con una amiga, darte cuenta que aunque te vuelvas a reunir con esa misma persona, eso ya no se va a repetir jamás. Es decir, esas, típica, esas típicas veces que sentimos que tocamos el cielo con las manos, que decimos, wow, tenemos que volver a hacerlo, aunque lo vuelvas a hacer
1: ya no va a ser igual. Ya no va a
0: ser igual. Claro. Y entonces tomar a cada momento como único. Entonces cuando tomamos a cada, como esta misma noche, ¿no? Este programa es único y aunque lo volvamos a hacer con el mismo tema, diciendo las mismas palabras, es único, no se va a repetir nunca. Entonces, cuando yo decía hoy los milagros, conocer a una persona que te llene la vida o que, o que te alegre un día, un instante, una media hora, no sé, al señor que te trae este, la comida y te sonríe, te claro. dice que, que tenga un excelente día, eso es un milagro. Claro. Es decir, que alguien con un simple gesto pueda alegrarte un día y que tú lo puedas tomar como único. Entonces, eh, vamos a empezar a, de alguna manera, a, 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 yo diría, a degustar cada instante de una manera totalmente diferente, sin estar aquí como, ah, qué interesante, ajá, cuéntame, sí, dime, qué sigue, ajá, claro. ¿no? Entonces, porque perdemos el tiempo, mal usando el tiempo porque pensamos que cada momento después lo repetimos. Y no es cierto. No, no es cierto. Porque
1: tal vez esa persona con la que te fuiste a
0: tomar el ya café no esta, la, la
1: tarde de ayer, probablemente, tú no lo sabes, haya sido la última vez que estuviste con esta persona.
0: Y yo te quiero decir algo, dado que hace mucho más de 10 años que estoy en México, hay mucha gente en Argentina que yo no he vuelto a ver nunca más. Entonces, wow. darme cuenta de eso y darme cuenta que por una cuestión de distancia, de tiempos, o sea, y tal vez ya nunca más nos volvamos a dar. Entonces es como añorar O como tener esos momentos Que tuvimos como pe Pequeños tesoros de mi vida ¿no? okay. Amigos de la universidad que están dispersos Por distintos lugares del país A los que ya nunca más voy a volver a ver Pero no porque yo no quiera Sino porque no hay cantidad de días Suficientes en el año sí. No hay cantidad de horas o sea, Entonces darme cuenta que todo eso que pasó fue Es un tesoro que yo llevo en mí claro. Que no va a regresar Jamás pero el pasado está en mí y está en mí también cómo quiero interpretarlo porque eso de, re es bien de repente hoy se habla mucho del bullying, por ejemplo. Yo cuando estaba en secundario fui bulleado de alguna manera por compañeros que eran más fuertes que yo porque yo era muy tímido, era muy metido para adentro y demás. Y tenía compañeros que eran bravísimos conmigo y yo lo padecí, yo sufrí mucho. Pero darme cuenta que eso luego, esa fortaleza, yo la saqué cuando mi papá se enferma. Y en lugar de meterme para adentro me volví alguien muy extrovertido sin wow. miedo a, es decir, yo era muy penoso, era muy avergonzado de mí este y mucha gente se aprovechaba de eso para insultarme, para maltratarme, para tenerme con la punta del pie. Y yo sufrí mucho, 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 mucho del desprecio, del dolor y, y transformar eso. Qué maravilla. Es decir, darle la vuelta para decir, eso ya no me va a afectar más. El miedo que yo le tenía a algunas personas, un día dije, ya no le tengo más miedo.
1: Y se tomar, acabó.
0: se acabó, ¿no? Eso es como The Game It's Over, ¿no? El, el, el juego se terminó y poder convertirme en una persona donde me convierto en aguerrido, porque me tengo que convertir en aguerrido, claro. me tengo que convertir en extrovertido, porque si sigo introvertido la vida me pasa por arriba. O sea, darme la posibilidad, la chance de cambiarme a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Hay una uh -huh. frase que dice... Todo el mundo quiere, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí cambiarse mismo. Cambiarse a sí mismo, sí.
1: sí. Y es una frase que leemos todo el tiempo, que vemos por todos lados, pero que nunca nos detenemos a pensar. En la profundidad que hay ahí. Porque sí. es un reto. Esa frase, además, es un reto. No solo es una frase, es un reto.
0: Sí, todos. Pero fíjate, yo, cuando cuando yo decido irme a vivir a Buenos Aires, que yo quería cumplir mi sueño, quién sabe qué, en ese momento, me quedé sin dinero, me quedé sin comida, me quedé, o sea, en la ruina completa, no tenía dinero pa, ni para comer. Y fueron días de hambre hasta que mi compañero de habitación regresa de su casa y, y, y lo cuento ahí en el libro, este y trae comida y para mí. Tener comida significaba mucho en ese momento. Y yo digo, de repente perdemos de vista que actos como tener dinero para comer, tener dónde dormir, tener una cama, tener un techo... Este, para muchas personas se le hace como obvias, es decir, obvio todos ¿cómo no casa. vas a tener no, que comer? pero darte no, cuenta si que existe. de repente todo eso que tienes lo puedes perder y que de repente un día no tienes donde dormir y un día no tienes que comer y un día nadie te da trabajo y un día todos te rebotan de los trabajos porque se está sobrecalificado este, entonces darte cuenta que muchas veces la vida se te voltea de tal manera que está en ti volver a darle otra vuelta a eso Sí. Porque podemos llorar, quejarnos, pero eso no va a hacer que las cosas cambien.
1: Exactamente. O sea,
0: ¿cuánta gente tú conoces que se vive quejando, pero no hace nada? nada. Solo, Solo quejarse. Que... Solo se queja. Solo es, se es su que...
1: deporte favorito, la queja, ¿no? Y, y, y es bien cierto. Por eso hablábamos de que yo decía que todo es un trabajo personal. Sí. Porque si tú no lo haces hoy, nadie va a venir por ti a sacarte donde estás, a sacarte el hoyo, a decirte qué hacer. Y bueno, yo les quiero decir que a Fíjate mí... Fíjate todo
0: es una señal también, si uh -huh. quieres te cuento un poquito. A ver. <risa> Con respecto a todo es una señal, es que a veces vivimos esperando alguna señal en particular en la vida para decir, avanza, no avances, a ver, mándame una señal para que sea clara. ¿Qué pasaría si todo lo que ocurre en nuestra vida Nosotros elegimos que todo sea una señal? Es decir, no esperar una señal concreta Sino el hecho de estar vivo ya es una señal es cierto. El hecho de poder hablar Esto que consideramos tan básico Hay personas que no pueden hablar Hay personas que, no ven, que hoy no pueden ver no Hay personas que hoy no pueden oír y sin embargo, siguen, o sea, yo conozco personas eh, invidentes que tienen matrimonio, que tienen hijos, que tienen trabajo, que te, o sea, tú dices, ¿cómo le hizo? Bueno, eso no fue una limitación. Entonces, no lo que para muchas personas es una limitación, para otras personas es sí, es una limitación, pero realidad, pero
1: la voy a pasarla voy a salvar y ahí
0: voy ¿no? yo conocí una vez en un entrenamiento aquí en la Ciudad de México a una, a una chica que, que tenía este tamaño como que te gusta, menos de un metro de altura entonces obviamente trabajaba me apoyaba, tomó el entrenamiento vino de staff y entonces yo le dije un día, oye, ¿tienes algún complejo físico? y me dijo, sí, aquí esta parte de la nariz no es la que me gusta Wow. Y yo me quedé frío porque yo pensé que iba a decir, no, mi baja estatura es una limitación. No, ella tenía pareja, trabajaba, o sea, hacía una vida como, o sea, entonces nos damos cuenta que las limitaciones no las ponemos nosotros, que nadie más que nosotros somos los que ponemos nuestros límites.
1: No, y que más nos vale apreciar todo lo que tenemos hoy, porque de verdad, el día de mañana,
0: dices,
1: no sé si mañana voy, voy a, a ver, voy a oír, voy a poder hablar, o sea, no sabemos. ¿Tú
0: conoces la frase juventud, divino tesoro? Sí. Hoy, ¿qué interpretación le dabas antes y qué interpretación le dabas Ah, hoy? Bueno,
1: ahora, ahora, bueno, digo, ¿por qué no la escuché? ¿Por qué no le puse atención? Digo, sigo siendo joven, pero no como así. De ahí, espíritu. ¿no?
0: Yo también yo también, grande, yo también, yo, yo, yo también. Tú más grande que yo, déjame te digo, ¿eh? Unos meses, nada no. <risa> más.
1: No es cierto.
0: <risa> Así es.
1: Pero bueno, oye, a mí me gusta mucho el de cada instante esto. contiene una oportunidad. Quiero que cerremos con cada instante una oportunidad.
0: <risa> cada instante contiene una oportunidad. Imagínate, un día tiene 24 horas. Sí, sí. Cada hora tiene 60 minutos. Ahora, cada día ten, vivimos 1,440 minutos diarios. ¿Cuántas decisiones podemos tomar en un minuto? Y si tenemos 1,440 minutos diarios, ¿cuántas decisiones nuevas podemos tomar por día? No, bueno. Infinitas. Sí. Entonces, sí. si cada instante contiene una oportunidad, es que por lo que yo hoy elijo llorar, puedo elegir reírme también de eso y reírme de mí mismo y reírme de mis tonterías y mi drama y el y, y, y tantos eh, dramas que hago de cosas que ni al caso claro. cuando en realidad vemos un niño en la calle que no tiene zapatos o vemos una persona que le falta un brazo, que le falta una pierna decimos oye, ¿por qué tengo que cuando miro a esta persona, me, me tengo que mirar a mí y darme cuenta, cuando todo el tiempo es la oportunidad de valorar. Claro, y tengo. entonces
1: cuando te das cuenta de que todo el tiempo, de que todo instante es una oportunidad, también es el momento de elegir accionar. ¿no?
0: Absolutamente. Entonces ya
1: estamos listos. Pues bueno, Hugo, se nos fue el tiempo ya. Este. Danos, nos esperamos
0: el próximo martes a las 7 de la redes tarde. redes Reforma 222. A las 7 de la tarde en librerías por Rúa. Eh, mis redes sociales Hugo Pereira Entrenador, mi Facebook o Hugo Pereira Training que es mi fanpage o en hugopereira.com Ahí también está el libro en digital y en físico.
1: Así es. Y bueno, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por estar hoy una vez más con nosotros. Hugo, mil gracias. Y, y gracias por, por hacer estos libros y hacerlos como manera de recordatorio para todos los demás.
0: Y recuerda que todo es una señal. Gracias, Pati. Gracias, gracias a ti. Gracias. Besos. Hasta la próxima. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en 8 y media .com.